1: El proceso de vacunación continúa en todo el país. Se habla de que ya se ha alcanzado al menos el 10% de la población ecuatoriana habría recibido ya la dosis de la vacuna. En este contexto es importante que tengamos en cuenta que debemos acceder de forma obligatoria a la segunda dosis para poder alcanzar la inmunización requerida. Y este es el tema que nos convoca el día de hoy. Estaremos hablando sobre esto la mañana aquí en Salud y Ciencia. Recuerda que puedes seguirnos a través de todas nuestras Nuestras plataformas digitales, también a través de las radios universitarias. Estamos en Academia TV y en Radio Ondas Cañaris. Somos Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY.
2: ¿Sabías que…?
3: La
0: OPS y la OMS han recomendado fortalecer el sistema de registro de los vacunados, clave para el control del tipo de vacuna recibido seguimiento de cuándo debe administrarse la segunda dosis y para garantizar la inoculación del mismo tipo de vacuna.
1: Y ahora como habíamos indicado vamos a profundizar en la inoculación que se está desarrollando aquí en nuestro país y en todo el mundo, pero sobre todo en la importancia de colocarse la segunda dosis de la vacuna para poder cumplir con el programa. Y sobre esto vamos a dialogar con el doctor Juan Fernández de Córdoba, nuestra compañera Alejandra Sarama se encuentra ya con él.
4: Muchas gracias, Rosana. Así es. El día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Fernández de Córdoba, quien es médico graduado de la Universidad de Cuenca, especialista en medicina interna por la Universidad de Cuenca y subespecialista en alergología e inmunología por la Universidad UNAM de México. Bienvenido, doctor. Como es de conocimiento general, Ecuador todavía está distante de alcanzar un porcentaje de vacunación que garantice una, una inmunidad de rebaño. Parte del problema se relaciona con la falta de asistencia de los convocados a recibir su primera o segunda dosis. Al parecer, la falta de información adecuada sobre los efectos colaterales y las condiciones que nos ayudan a garantizar la eficacia de la vacuna tienen que ver con la respuesta de la ciudadanía. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son los efectos colaterales que puede causar la vacuna para prevenir la COVID-19 y qué debe hacer una persona al presentarlos?
5: Bien, buenos días, buenos días con todos y buenos días a los organizadores de este evento. Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí presente para compartir algunos conceptos eh, actuales de lo que se está viviendo en esta pandemia. Eh, pues es verdad, ¿no? cuando nosotros los médicos desde que inició la pandemia eh, tratamos de, de, de buscar las estrategias, de cómo hacer para que desaparezca esta pandemia o al menos se controle esta pandemia y que disminuyan las personas que se enferman y obviamente las personas que fallecen. Entonces existen varias estrategias desde el punto de vista médico, epidemiológico, eh, clínico, etcétera Y una de ellas es la vacunación. Eh, lo primero que quiero que quede claro es que la vacunación no es la panacea, no es de que con la vacunación se va a terminar la, la, la pandemia ni se va a acabar la pandemia. Es un eslabón más de la cadena. Eh, nosotros hacemos una analogía con una cadena que cada una de las intervenciones que hacemos los médicos, los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y obviamente la ciudadanía, eh, las instituciones de control, son eslabones de una cadena en la cual... Eh, Va a trabajar juntos. ¿Para qué? Para tratar de disminuir. Y la vacunación es una de ellas. Por lo tanto, lo primero que tiene que quedar claro es de que eh, el concepto de vacunación es muy importante. Si no tenemos este concepto de vacunación, de que tiene que hacerse, de que todos tenemos que recibir la vacuna, de que no tiene que haber problemas eh, en el sentido de, de que la gente no quiera recibir la vacuna, eh, ahí vamos a estar con problemas. Entonces, necesitamos que todos conozcan de que sí es buena la vacuna y de que necesitamos una vacunación masiva.
4: ¿Pero ¿Nos puede comentar cuáles son los efectos colaterales que presentan las vacunas?
5: Bueno, la, las vacunas en general, no solo la vacuna del coronavirus, es un proceso para prevenir enfermedades, ya sea para que no le dé una enfermedad o para que la enfermedad tenga una complicación baja en el caso de que le dé. La vacunación en general no es nueva, la vacunación viene desde hace siglos atrás, ni siquiera décadas, ni, 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 no. son siglos desde hace muchísimos años de que ya existe el concepto de vacunación. ¿Qué es esto de la vacunación? No es nada más que introducir en el cuerpo alguna sustancia, especialmente una proteína, ¿Para qué? Para que mi sistema inmunológico, mi sistema de defensas, produzca, monte una respuesta con una producción de defensas, que pueden ser células, que pueden ser anticuerpos, que pueden ser inmunoglobulinas, que pueden ser un sinnúmero de partecitas del sistema inmunológico que son las defensas. Este procedimiento no es un procedimiento inocuo, puede producir algunos efectos colaterales. Y ya en el caso de las vacunas de covid que son las que se están utilizando actualmente, que es Pfizer, que es Astra, que son las vacunas chinas, que es Moderna, que es Johnson, que es vacunas rusas, especialmente eh, se han estudiado muchísimo en estos últimos meses los efectos secundarios y sí existen efectos secundarios. La buena noticia es de que los efectos secundarios son mínimos, son leves, no comprometen la vida de los seres humanos eh, y eh, son algo manejables. Eh, lo más común es de que cuando le ponen la vacuna a las personas le produzca un dolor en el lugar de la punción, en el lugar del, del pinchazo de la jeringuilla, puede producir dolor que puede durar uno, dos, tres días y que puede ser un dolor desde leve hasta moderado. También puede producirse fiebre, también puede producirse algo de decaimiento, algo de malestar general. Incluso a veces hemos visto pacientes que les da un poco de mareos, un poco de dolor de cabeza. Esos son los efectos colaterales más comunes. Luego de eso, eh, con mucho menos frecuencia, existen reacciones un poquito más fuertes como podrían ser, por ejemplo, ronchas o como puede ser ya un dolor de cabeza fuerte o fiebre alta, que igual va a durar uno o dos días y que con un medicamento para esos síntomas disminuye. Y sí se puede dar también una reacción grave que se llama anafilaxia, que es esto de la anafilaxia, es una respuesta alérgica o una respuesta pseudoalérgica muy muy fuerte que puede incluso llegar a complicarlos a los pacientes, pero se ha visto que es menos del 0.01%. Eh, y valga también hablar en este momento sobre las, eh, los, los problemas de la coagulación. Las trombosis también pueden darse, sí es cierto que pueden darse, pero es muy bajito el porcentaje, ¿no? Eh, para hacer una analogía, para que me entiendan, que quede clarito este concepto, eh, las trombosis los médicos vemos todos los días. Existen varios tipos de trombosis, que no, es la, la, que no es nada más que la formación de unos coágulos de la sangre. Y eh, mucho más trombosis produce, por ejemplo, el uso de hormonas en las mujeres, ya sean anticonceptivos, ya sea para, para problemas ginecológicos. Mucho más común es ver problemas eh, de trombosis por hormonas que por las vacunas. Por lo tanto, sí, puede, sí es cierto que pueden haber efectos secundarios, pero son leves. Por lo tanto, no hay que preocuparse por eso.
4: Doctor, coméntenos, ¿estos efectos secundarios son los mismos para las diferentes vacunas que existen?
5: Eh, en general, sí. En general, sí son los mismos. Sin embargo, para que una vacuna salga a, ya al uso a nivel de, de, de seres humanos ha tenido que pasar por varias etapas, por varias investigaciones que se llaman fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3, que, es, eh, que son estudios en laboratorio con animalitos y luego ya cuando está todo bien, estudios ya con seres humanos. Y en las revistas internacionales eh, que tienen una, una, un, un renombre científico y que son serias, se publican los resultados de estos estudios y los resultados que hemos podido leer sobre las vacunas, eh, eh, prácticamente son los mismos difieren un poquito en los porcentajes eh, en algunas se produce un poquito más de dolor de cabeza en otros un poco menos en algunos un poco más de fiebre en otros menos un poco más de dolor y en otras menos pero en general el dolor la fiebre el, el malestar general son los, los problemas que van a ver en todas las vacunas les digo o sea, los porcentajes es lo que hace la diferencia aquí pero en general son los mismos efectos
4: ya. ¿Y doctor, en qué porcentaje se presentan estos efectos colaterales
5: graves? Esa es una, una buena noticia, los efectos colaterales graves o los efectos secundarios graves se presentan muy poquito, hablamos en porcentajes de menos del 0.1%, de ahí para abajo. Por lo tanto, eh, por ejemplo, una reacción alérgica grave se dice que puede dar de uno en cien mil vacunados hasta uno en un millón de vacunados. Es decir, yo necesito vacunar a un millón de personas para que se produzca una anafilaxia o un tipo de reacción grave. Lo mismo, necesito vacunar a más de cien mil personas para que se produzca un evento trombótico. Eh, es decir, los eventos graves sí se pueden producir, pero son muy bajitos. Necesitan vacunar a miles o a millones de personas para que se produzcan eventos. Pero la buena noticia es de que todos estos eventos graves tienen tratamiento. Por lo tanto, sí es importante de que cuando se vaya a vacunar, esté pendiente un médico, o si usted tiene un médico de cabecera, le comunique a su médico que se va a vacunar y que el médico esté pendiente, por teléfono puede ser, o por un mensaje de las redes sociales, está bien. ¿Para qué? Para que le dé las indicaciones y las directrices en caso de que se presente algo, porque si se presentara algún problema grave, tiene tratamiento. Entonces, no va a pasar más allá de eso si ocupa un tratamiento de forma oportuna. Y
4: díganos, doctor, ¿qué debería hacer una persona si presentara ya estos efectos colaterales graves?
5: Las directrices que nos han dado para la vacunación nos han dado los Estados Unidos y Europa, la FDA en Estados Unidos y los CDC en Estados Unidos, que son los centros para el control de las enfermedades. Ellos han dado las directrices a nivel del mundo y en Europa una institución que se llama EMA. Eh, y eh, han dado con mucho, con, con detalles las directrices que tenemos que hacer para poder vacunar esas directrices han sido adoptadas por el Ministerio de Salud Pública en nuestro país, en Ecuador, y se han estado aplicando eh, de forma igual o aplicadas a nuestro medio. Eh, ¿Y qué es lo más importante en estas directrices? Que la vacuna tiene que ser administrada por un personal de salud capacitado, que el paciente antes de administrarse la vacuna tiene que tener una valoración pequeñita, de sus signos vitales y una valoración médica, que hace el médico y la enfermera que le van a vacunar. Y posterior a eso, cuando usted ya recibe la vacuna, tiene que tener una observación de 30 minutos. Por lo tanto, en todos los lugares donde se está vacunando, se han implementado lugares de observación. Entonces, en sus lugares de observación siempre va a estar un médico o una enfermera o un paramédico observando que el paciente no haga ninguna reacción adversa. Se va a sentar el paciente y va a esperar 30 minutos y va a ser observado por un paramédico, por un médico, por una enfermera, para que, porque, para que no tenga ningún evento colateral. Si tiene algún problema, ese rato será abordado ya por un médico y se le dará el tratamiento. Y en caso de que el paciente se vaya a su casa y después de una, dos, tres horas presente algún problema, pues puede comunicarse con su médico de cabecera, puede llamar al 911 o puede acudir a, un, a la emergencia de un hospital sin ningún problema y será valorado.
4: ¿Qué debemos de entender por eficacia y eficiencia de la vacuna?
5: A ver, esto es un, un tema un tanto controversial. Eh, cuando hablamos de eficacia y eficiencia, estamos hablando, si queremos ser muy conceptuales, de términos estadísticos, de términos matemáticos. ¿no? Entonces, eh, vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de la vacuna de Pfizer. El ejemplo de la vacuna de Pfizer salió a la, a la luz pública cuando se aprobó en Europa y en Estados Unidos para su uso, cuando los eh, autores del trabajo de investigación, en donde mostraron que la vacuna sí sirve, eh, ¿Qué es lo que hicieron? Eh, tomaron alrededor de 40.000 personas de Europa, de Estados Unidos, de Brasil, Sudáfrica, bueno, especialmente eran Alemania, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, entre otros países, 40.000 personas, y a, a 20.000 personas les pusieron agua, les inyectaron agua, que nosotros los médicos llamamos placebo, que es esto del placebo, una sustancia que no tiene ningún efecto, y a los otros 20.000 les inyectaron el, la vacuna. Eh, una dosis a los 21 días, la siguiente dosis, y luego les valoraron 7 días posteriores, es decir, 28 días, y se dieron cuenta que en el, en el grupo que les pusieron el placebo, que les pusieron agua, empezaba los el, el contagio y, la, y la, la severidad de la enfermedad era igual como en toda la población. En cambio, en el grupo donde se ponía la vacuna, empezó a disminuir, y fueron muy poquitos los casos. Entonces, se hace una, una, una herramienta estadística utilizando números en el cual se dice, bueno, utilice 40.000 personas, en el grupo del placebo se enfermaron tantas personas y en el grupo del, de la vacuna se enfermaron tantas personas y me da un número. Y ese número que me da, ese es el número que nosotros hablamos de la eficacia. En el caso de Pfizer dio un número de 95. Entonces decimos es 95% eficaz. Entonces, para hablar de esto de eficacia, eficiencia no es nada más que, que métodos y conceptos estadísticos, en el cual cuando se hacen los estudios eh, eh, para ver si sirve o no sirve y se compara con algo, en este caso con placebo, vemos que en el grupo intervención, es decir, en el grupo que se ponían las vacunas, eh, funciona mucho mejor, o funciona más bien dicho, eh, comparado con el grupo que no se ponía nada. Eh, por lo tanto, los números de eficacia y eficiencia salen nada más de herramientas estadísticas. Aquí lo importante es que la gente tiene que entender que todas las vacunas sirven, algunas un poquito más, algunas un poquito menos, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Pero todavía falta mucho por conocer. Por lo tanto, no es bueno de que la gente diga, ah, yo no quiero la vacuna china, yo quiero la Pfizer, o yo no quiero la vacuna eh, AstraZeneca, yo quiero la china, o etcétera. ¿Por qué? Porque todas sirven, todas sirven, todas un poquito más o un poquito menos, pero todas sirven.
4: ¿Es necesario que se cumplan las dos dosis para lograr eh, que la vacuna sea realmente eficaz y efectiva en los pacientes?
5: Sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque, a, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que se está buscando con las dos dosis? Entendamos eso un poquito. El sistema inmunológico reconoce a esa, a esa proteína que se formó cuando le ponemos la vacuna hay una proteína que se llama proteína S o proteína spike o proteína de superficie, que es la misma proteína del coronavirus, pero que tenemos en la vacuna. Entonces, el sistema de defensas del sistema inmunológico reconoce esa vacuna y monta una respuesta. Inicia una respuesta, ¿para qué? Para tener defensas en contra de esa proteína. Eh, conceptualmente, los inmunólogos sabemos que si le damos otra vez al cuerpo eh, esa y le exponemos otra vez al cuerpo esta misma proteína, el sistema inmunológico nuevamente se va a activar, pero esta, esta vez con, maya, con más fuerza y de una mejor manera. Eso le llamamos un refuerzo, le llamamos un booster, así se llama técnicamente. ¿Y sirve para qué? Para que el sistema inmunológico desarrolle con mucho más fuerza estas defensas. Entonces, eh, cuando los investigadores estaban en la fase 1, fase 2 de, de las vacunas, hacían con muchas dosis, dosis pequeñitas, dosis grandes, eh, poniéndole una, dos, tres veces, y se, dio, se dieron cuenta que poniéndole dos veces desarrolla unas defensas bastante buenas. Por lo tanto, sí es importante poner las dos dosis y en los tiempos que están recomendados. Eh, valga también aquí decir de que los tiempos que son, son los que están recomendados, pero sí está también eh, aceptado de que se pueda prolongar un poquito más.
4: ¿nos puede comentar cuáles son estos tiempos que existen entre la primera y la segunda dosis y si esto varía entre cada uno de los tipos de las vacunas?
5: Por supuesto que sí, va, sí, sí, sí pueden variar. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se está poniendo la vacuna de Johnson Johnson. Eh, esa se utiliza un, un vector viral. ¿Qué es esto? es nada más que un virus atenuado que adentro del virus le ponen el material genético del coronavirus para que se produzca una proteína. Esa se ha visto que con una sola dosis se produce una respuesta bastante buena. La, la, misma, la misma técnica, el mismo método utiliza la vacuna de Rusia solo que ellos recomiendan, según sus estudios, de que si tienen que ser dos dosis, más o menos a las dos o tres semanas, en Pfizer se ha visto de que sí tienen que ser dos dosis para que mejoren la, la respuesta inmunológica se pone hoy día, a los 21 días se pone la segunda dosis y 7 días después de la segunda dosis, es decir, a los 28 días ya está con una buena respuesta y lo mismo en Astra se ha recomendado de que sí sean dos dosis entonces, sí se recomiendan las dos dosis, en los que son de dos dosis las que es de una dosis, pues solo una dosis y sí se recomienda que se respeten los tiempos en las cuales la industria farmacéutica, nos, nos dice, nos señala, oye, ¿sabes qué? Tiene que ser este tiempo porque estos fueron los estudios que nosotros hicimos y así nos funcionó. Si tú te sales de estos tiempos, puede ser que no funcione. Ah, sin embargo, por la dificultad de las vacunas, se ha visto de que se puede prolongar incluso hasta cinco o seis semanas eh, la vacuna eh, y, y, y que ha tenido buenos resultados. Por lo tanto, si usted le pone hoy una vacuna, la siguiente vacuna tiene que ser a los 21 o 28 días, depende de qué vacuna sea, pero si pasan 4, 5 o incluso hasta 6 semanas y se pone después de eso la segunda dosis, sí se ha visto en los últimos estudios de que sí tiene una buena, una buena actividad.
4: Finalizar, cuéntenos, ¿en qué casos una persona no debe aplicarse la segunda dosis?
5: Es muy importante conocer las contraindicaciones. Los médicos hablamos de Indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones es cuando sí. Las contraindicaciones es cuando no. Entonces, las contraindicaciones existen de dos tipos. Las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Las absolutas son las que definitivamente no se tiene que poner la vacuna. Y las relativas son las que sí se puede poner, pero con vigilancia médica y tal vez haciendo algún, alguna intervención médica previa. Por ejemplo, si tienen enfermedades eh, graves, enfermedades crónicas y están descontrolados no se debería poner, voy a poner el ejemplo de lupus por ejemplo, si está con lupus este, pero está descontrolado, está con infecciones está con algún problema grave no se debería poner, pero si es un paciente que tiene lupus pero que está muy bien controlado y que está bajo su control médico con sus medicamentos, sí se puede poner, ese es un ejemplo de, de relativo, ¿no? que sí se puede poner pero bajo ciertas indicaciones médicas en cambio hay algunas que son absolutas, que por suerte son poquitas, especialmente las reacciones alérgicas graves que es la famosa anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Es una reacción alérgica grave en la cual pueden haber síntomas en los ojos, nariz, pulmones, piel, tubo digestivo, Se puede, puede cerrarse los pulmones, cerrarse la garganta, no puedo respirar, eh, me desmayo. ¿Y por qué? Porque reaccioné hacia algo que yo tengo alergia y que es muy fuerte o que utilizo los medicamentos para la alergia, para la anafilaxia que se llama epinefrina. Eso Estados Unidos nos ha dicho, oye, ¿sabes qué? Si un paciente tiene anafilaxia no se tiene que vacunar. Y también si ha tenido alguna vez alergia a alguno de los componentes de la vacuna, ¿no? Entonces las vacunas tienen unas, unas sustancias que son específicas y que son especiales y que es bien, bien, bien infrecuente no es nada común de que pueda haber, pero puede haber una alergia hacia algún componente de la vacuna. En ese caso, el paciente no puede vacunarse. Pero, ¿quiénes son los que deberían dar la directriz de que el paciente no se vacune? Ya en este caso, un médico especialista en alergología o inmunología que le valore al paciente y que le diga, oye, ¿sabes qué? Luego de haberte valorado, de tu historia clínica, me doy cuenta de que tú sí tienes un peligro grande. Y eh, la, segunda, la segunda opción sería de que si el paciente se puso la vacuna y en la primera dosis hizo una reacción muy grave, muy muy grave, que tuvo que, que necesitar una asistencia médica, incluso hospitalizándose y todo, ese paciente no debería ponerse la segunda dosis.
4: Agradecemos mucho su colaboración de este domingo, doctor Fernández de Córdoba. Esperamos tenerlo con nosotros en próximas ocasiones.
1: Mientras mayor sea el número de personas que se hayan vacunado o que hayan sufrido ya de COVID-19, más oportunamente alcanzaremos la inmunidad de rebaño que se requiere. Y en este proceso se encuentran ya las universidades de Cuenca. Desde este día domingo arranca el proceso de vacunación. Tenemos una nota al respecto.
2: Los decanos de las Facultades de Medicina de la Universidad de Cuenca, Universidad de la Suay y Universidad Católica de Cuenca se reunieron en el Campus Bicentenario de la Universidad de la Suay para conocer el espacio de vacunación que dispone esta institución y que estará vacunando en sus instalaciones a personal docente y administrativo de las comunidades universitarias los tres decanos coinciden en que la vacunación para sus comunidades universitarias es muy positiva, ya que ayudará para volver a encontrarse.
6: Con mucha alegría nos encontramos este domingo, realizando algo que es muy importante para nuestra ciudad, para nuestro país, eh, para el mundo entero. Estamos, eh, de, debo mencionar que hace varias semanas, los cuatro señores rectores de las universidades de la ciudad de Cuenca eh, se reunieron en la Universidad de la SUAY. Y a esta reunión asistió de invitado especial el señor coordinador zonal de Salud 6 para hacerle la propuesta de que en el mes de mayo los docentes universitarios y el personal administrativo y de servicios de las comunidades universitarias de las cuatro universidades de la ciudad de Cuenca tuviesen la opción de ser vacunados contra el virus de SARS-CoV-2. Esto dentro del marco de pensar en un retorno progresivo a clases. Dentro del proyecto se contempló también la posibilidad de que los estudiantes universitarios, a partir del mes de junio y hasta el mes de agosto, pudiesen conseguir por lo menos la primera dosis de la vacuna, ojalá las, las dos dosis completas. Todo esto en el afán de lograr un objetivo mayor, muy, muy importante, el regresar a clases presenciales en el mes de septiembre. Ese es el objetivo que los rectores de las universidades plantearon al Ministerio de Salud Pública hace varias semanas, y hoy, con mucha alegría, pues estamos vacunando en las comunidades universitarias de la ciudad de Cuenca a los docentes, administrativos y funcionarios de las instituciones. Esto es motivo de alegría, como los digo, porque estamos persiguiendo y consiguiendo un objetivo importante. Es, además, emotivo porque estoy seguro que varios docentes, varios eh, compañeros trabajadores, nos estamos volviendo a encontrar a los varios meses en estos campos universitarios en donde el proceso de vacunación se está llevando a cabo. Nos encontramos y podemos compartir una mirada, aunque sea a la distancia, los deseos de darnos un abrazo y la alegría de que estamos pronto volviendo a vernos y abrazarnos en la presencialidad y en compañía de nuestros estudiantes.
7: El día de hoy es un motivo de gran algarabía para toda la ciudadanía, ya que vemos que la campaña de vacunación está fluyendo. Hoy nos ha tocado a los docentes y al personal administrativo de todas las universidades de nuestra bella ciudad de Cuenca. Y en ese proceso, el gobierno electo ha emprendido una campaña de vacunación como plan piloto en nuestra ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Ahora somos los profesores, ahora es el personal administrativo de las instituciones de educación superior, y ya fueron las escuelas de primaria y de colegio. Y así vamos a ir avanzando en la campaña de vacunación para tener una ciudad protegida contra, es, contra este virus que tanto nos ha afectado, que tantas vidas nos ha quitado, nos ha quitado la alegría, nos ha opacado a la juventud, nos ha frenado la niñez. Sin embargo, vemos que los pasos que estamos dando como ciudad es bueno y esperamos en los próximos días poder abrazarnos, poder saludarnos, poder compartir, poder impartir esos conocimientos que como docentes tanto nos gusta hacerlo de una forma presencial, ya que, queridos televidentes, existen carreras que no lo podemos hacer. Sí, estamos de una forma híbrida, hemos salido adelante. Pienso que en medio de la adversidad hemos salido exitosos, pero tenemos mucho más para enseñarlos y pienso que nada reemplaza la presencialidad que esperamos poder hacerlos en unos pocos meses.
8: Felices estamos este día domingo de saber que nuestros docentes, empleados, trabajadores, nuestro personal de limpieza va a ser vacunado. Es importante para nosotros indicarles además, queridos compañeros, que la vacunación es un proceso importante que nos permitirá tener un grado de inmunidad. Pero recordarles y pedirles que las normas de bioseguridad deben continuar. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social y todas aquellas normas pues, que nos permitan a todos estar seguros dentro de esta pandemia es necesario. Estamos agradecidos con quienes han hecho posible este proceso de vacunación, pues consideramos que es un derecho que tiene la comunidad universitaria, que tenemos todos, y pues esto nos permitirá paulatinamente regresar a las clases. De pronto, a través de un sistema híbrido, no sabemos, pero este paso es un paso importantísimo para todos quienes hacemos comunidad, academia, quienes hacemos universidad. La esperanza del de mundo está en camino.
2: Días y consejos
0: Quienes han recibido las dosis no están exentos de contraer el virus. Por tal razón, en caso de presentar síntomas de la COVID-19, deben realizarse la prueba de detección de la enfermedad.
1: Los avances de la medicina y la ciencia en algún momento pueden entrar en conflicto con la vida mismo y con la ética. Es por ello que es importante avanzar en debates de esta naturaleza. En la Universidad de Cuenca, desde la Facultad de Ciencias Médicas, se lleva a cabo adelante un curso sobre bioética y ahora en este contexto relacionado a la COVID-19. El
3: curso arrancó con una primera temática: los conflictos de interés y fármacos. El caso específico, las vacunas para COVID-19. Este se desarrolló ya la semana anterior, el 12 de mayo, y tuvo como ponente principal al doctor Rodrigo Salinas, médico neurólogo eh, invitado desde la Universidad de Chile, quien abordó la temática, sobre todo desde el punto de vista de la relación de la parte de conflicto de intereses que sustentó el abordaje y luego los conflictos en el desarrollo y aplicación de la vacuna COVID-19 a gran escala en diferentes países de Latinoamérica, hablando específicamente del caso de Chile y también el contexto ecuatoriano. Los elementos fundamentales abordados eh, se vincularon con la relación de la industria y los intereses dentro de la prescripción de medicamentos, establecieron algunos puntos muy interesantes de debate, sobre todo en torno a la decisión de la selección de una u otra vacuna, teniendo en consideración que en este momento tenemos varias casas farmacéuticas y varios laboratorios que están distribuyéndolas. También se eh, abordó lo, un elemento fundamental, que es la necesidad del de alcance masivo que deben tener estas, las vacunas con la finalidad de alcanzar la inmunidad. Eh, colectiva, que es lo que estamos buscando. También es importante, creo como punto fundamental, eh, reconocer que la selección de las vacunas tienen ya un sustento eh, científico por parte de los ministerios y organismos que las seleccionan. Por lo tanto, se insta también a que la población pierda el temor en torno al acceso de las mismas. Nos parece uno de los temas esenciales, pero no el único, discutiblemente. ¿no? Porque es necesario que se comience a discutir con más seriedad desde la academia, desde las universidades, y qué mejor, los docentes, los estudiantes y, de hecho, la comunidad que puede participar dentro de estas discusiones. Es relevante para nosotros también, porque es un tema álgido de actualidad, indiscutiblemente. Pero no va a ser el único que se va a analizar. Tenemos dentro de la agenda, por ejemplo, analizar el manejo epidemiológico de datos, resultados, y cómo estos llevaron a la toma de decisiones, tanto a nivel internacional, pero sobre todo lo que se da, o lo que se dio en nuestro país, lo que vendrá en nuestro país. El manejo adecuado de la información es uno de los temas fundamentales. Estos cursos están dirigidos principalmente a profesionales del área de la salud, a estudiantes pero también hacia la, la comunidad, a la colectividad. De ahí que hacemos una invitación para que todas las personas que tengan interés en reflexionar, participar e inclusive interactuar eh, con estas temáticas, lo hagan. Basados en un criterio fundamental, que es en la visión plural que debe tener el análisis de los conflictos eh, bioéticos, así como también nuestra visión que tiene que venir desde la parte científica, desde una posición laica, que es lo que proponemos dentro del ejercicio de estos cursos.
1: Y la toma de decisiones y la aplicación e implementación de la política pública tiene mucho que ver con el conocimiento y el acceso a la información. Enseguida vamos a conocer el análisis que tenemos cada semana sobre las cifras de la pandemia a nivel local, nacional e internacional. Vamos enseguida con nuestra compañera Jessica Buccelli y el doctor Fray Martínez.
2: Muy buenos días, Rosana y amigos televidentes, así es, el día de hoy nos encontramos en el campus bicentenario de la Universidad de la SOAI, en donde se está llevando a cabo la vacunación a los docentes y administrativos de la comunidad universitaria. Nos encontramos con el Dr. Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SOAI y también a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
9: Buenos días, Estamos en la sección de Salud y Ciencia donde analizamos la información, los datos correspondientes a la COVID-19 en nuestra provincia, en el Ecuador, algunas proyecciones que son de interés para entender el comportamiento de la enfermedad, con datos disponibles hasta el miércoles 19 de mayo del 2021. Podemos observar que la curva epidémica a propósito de las medidas de restricción en realidad va descendiendo. Esperemos que ese descenso se mantenga, incluso después de que pasen las restricciones. En la provincia de La Suárez la situación se presenta de manera particular. Habíamos señalado que teníamos una meseta con picos, pero con la actualización de los datos, los picos son más notorios aún. Entonces, por señalar algunos datos, en la semana del 1 al 7 de abril nosotros tuvimos 588 casos, que fue un pico importante. Luego de eso se disminuyó a 491, nuevamente ascendió a 513 para descender a 469. El problema de estos picos que de alguna manera se mantienen es que nos indican que no hay un descenso notorio, vertiginoso, franco de lo que nosotros esperaríamos en función de la ocurrencia de los casos. El problema de esto es que dado que un porcentaje importante necesita hospitalización, entonces, el mantenimiento de la producción de casos da para que los servicios de salud se saturen. En estos días no hemos oído mayor información al respecto, sin embargo, todos sabemos que las listas de espera están allí para el ingreso a las unidades de cuidados in intensivos o a las salas de hospitalización por COVID-19. Hasta el 16 de mayo pasado, las cifras del registro civil reflejaron 62.463 defunciones en exceso por encima del promedio en la misma semana del 2018 y 2019. Detalles interesantes. En la semana del 3 de mayo se produjeron a nivel nacional 2.756 muertes, entonces si revisamos lo que se produjo en la semana del 19 de abril en total fueron 3.171 fallecimientos, por lo tanto las medidas de restricción nos dicen que a nivel nacional sí funcionó y hubo el respeto pues, a algunos elementos adicionales como el distanciamiento social, mascarillas y el hecho de permanecer en casa. En el Azuay, en la semana del 3 de mayo se produjeron 144 muertes. En la semana del 26 de abril se habían producido 151 muertes. Quizás 7 no represente mucho, sin embargo, esos 7 pueden ser personas muy cercanas a nosotros y nos puede causar un dolor por su pérdida. También se incrementó con las restricciones, la percepción y el uso en sí de las mascarillas. Habíamos descendido desde un 89% de cumplimiento en septiembre del 2020 hasta un 87-86%. Ahora estamos sobre el valor que habíamos mencionado inicialmente. De la misma forma, el número, de el número de hospitalizados ha disminuido y también el porcentaje de quienes tenían pronóstico reservado. Nuestra tarea, mantengamos en el imaginario el hecho de que las medidas de restricción continúan, que los confinamientos deben ser espontáneos, que no nos tienen que obligar a encerrarnos. A eso sumamos el lavado de las manos, las mascarillas y el distanciamiento social, los resultados consideramos van a ser más notorios y positivos. Muchas gracias.
2: Agradecemos al doctor Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 22,457 casos confirmados, 471 fallecidos. A nivel nacional, 412,907 casos confirmados, 354,499 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y con esto vamos llegando como cada semana al final de Salud y Ciencia. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Queremos, como siempre, contribuir para que tengamos cada uno de nosotros mayor conocimiento de cómo enfrentar y comportarnos en el marco de esta pandemia de la COVID-19. Nos despedimos deseándoles, como siempre, que tengan un excelente domingo.